0: NRK. Hele livet hadde Maja Lunde hatt en bitteliten drøm om å bli forfatter, men hun turte aldri helt å satse. Siden gjennombruddet som 37-åring med Bines historie har hun ikke sett sig tilbake. Til nå har hun solgt 2 millioner bøker, toppet bestselgelistene og skrevet det som omtales som en ny norsk juleklassiker.
1: Det er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Maja Lunde, velkommen til Drivkraft.
1: Tusen takk. Det veldig
0: hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det?
1: Ja, jeg har det fint. Jeg driver og prøver å få førhjulslogistikken på plass. Det er utrolig mye som skal klaffe i disse få ukene. Ja. Mange man ska treffe, og i tillegg så har jeg, jeg er jeg jo tante til hele ni barn där fyra av dem har bursdag i slutet av november og början av december så det är en ganske sån intensivt bursdagsresa på topp på det hela. Det är mycket
0: som ska göras. Ja,
1: det är mycket som ska göras. Ehm
0: um, är det lite och det men tänkte man vara extra för dig siden du akkurat egentligen sån sån hela höst har drivit ett sånt uh,
1: ja, det er det. Eh, og det er jo for en del eh, litt av det, sånn, som å sitte här på sett og vis. Ja. Eh, men eh, men eh, det begynner jo å roe seg noe, har jeg ingen flere reiser og, og sånt, Så nå ser jeg på en normal førerhulstid, egentlig. Ja, nå
0: er det bare litt, julen som, eh, som står stå for, eh, ja. for,
1: for... Men det er ikke bare det, altså. Det vet man jo.
0: Ja. Du, vet du hva? Jeg, har, jeg må innrømme en ting. Jeg har eh, ståka deg på Instagram-profilen Oh, ja. som man oftast gör eh, som man oftast gör i vart man har åpne profiler sånn som du har.
1: Ja, det har meningen det egentligen. Ja.
0: Ja. Eh, det det, det jag ser där är liksom bortse från en del sån ting som självföljer är där så er det väldigt mycket bilder av natur, bygg, underganger, löv, vackra eh, vakre altså vackra bilder eh, ting som jag tänker att du har sett mens du har vært ute og spasert, stemmer det? Ja, ja.
1: jeg er veldig glad i bilder, jeg har alltid tatt innmari mye bilder, så jeg synes Instagram er et utrolig morsomt sånn, ja, lekested, ja. selv om jeg også bruker det til en viss grad for å kommunisere med folk der ute i hele verden, så er det faktisk også en slags hobby. Eh, og veldig mye av disse bildene tas jo, som du sa, mens jeg er ute og, og rusler, eller løper, eller er, er med familien, eh, eller lignende.
0: Ja, jeg ser, eh, ser liksom for meg at du er ute og går alene, og ja, så oppdager du ting. Det, ja, det er,
1: det er faktisk oftest alene. Jeg prøver jo ikke å dra frem den mobilen alt for ofte, da, med, med ungene til stedet. Ja. Men nei, det er... Jeg har nok alltid hatt... Um, blikk da. Jeg har vel alltid vært opptatt av det visuelle og jeg var jo veldig sånn og er jo for en del en sånn film- og tv-nerd og har jo filmutdannelse og var väldigt tidlig for meg det var tidlig klart at det, at det visuelle var veldig viktig så derfor så er det fint å klare å holde den biten av hjernen på å si ved like da med ja, du, ta bilder.
0: Når du skriver også så skriver du veldig i Altså, i bilder. Det er
1: jo visuelt, det ja, er det. Ja, veldig
0: visuelt. Og, men men, men, men hva, hva, skjer? Altså, hva skjer med dig når du er ute og går da? Hva, hva, hva skjer oppe i hudet ditt? Hvordan oppdager du de, alle disse tingene du tar bilder
1: Det skjer jo egentlig helt av seg selv. Ja. <laughs> og det er vel noe med å ha trent opp det blikket litt også gjennom fotografering eh, i mange år. Ja. Eh, är ja, en kombinasjon av det og en och en tror jag är liksom som som jeg også också får utløp for når jag skriver eh, At att det lägger märke till til detaljer i i i omgivningen runt mig.
0: Är mm. tänker man bättre også?
1: När man er ute och går. Ja. Noen ganger så legger jeg faktisk igjennom mobilen hjemme, spesielt hvis jeg løper, fordi jeg opplever jo at den tar litt fokus vekk fra de lange tankerekkene. Ja. Så det er ikke alt jeg har den med, altså.
0: Hvordan velger du motiv da?
1: Nei, det er jo vanskelig å svare på. Det er jo motivene som velger meg. Oh. Ja, jeg ser dem bare da. Eh, og så handler det jo selvfølgelig også noe om trening, ikke sant? Jeg har jo gjennom, jeg hovedfag i medievitenskap, eller film egentlig, og har, eh, ja, siden jeg alltid har vært av foto, så kan jeg jo noen sånne grunnprinsipper da, eh, hvor du skal plassere motiv i bildet for eksempel, så sånn at jeg ser jo veldig fort, jeg er jo kjapt til å stille meg, sånn at jeg får ett godt plassert motiv og sånn og dette er jo, det er jo trening ja. og, og, og kunnskap også
0: Men også jeg, selv så opplever jeg ofte at jeg, altså det er så sjelden at jeg virkelig ser eh, tingene runt meg, altså jeg kan plutselig en dag selv om jeg bodde samme sted i lang tid liksom oppdage, oi wow så, så fint liksom, takmønnet det var på nabobygget, mm. det har jeg ikke sett før i dag liksom. altså, mm. Hvorfor er det sånn, tror du, at man egentlig sjelden ser tingene som er rundt seg?
1: Nei, det kommer jo an på hvordan man er som person, da. og jeg er vel en sånn som veldig ofte ser ting ja. eh, som motiver. Eh, så det er vanskelig å svare på, egentlig. Ja. Og, hvorfor tror du?
0: Hmm. Nei, det har vel kanskje noe med liksom stress, da. Og sånn ja. eh, eh, at fokuset er liksom rett frem. Neste, ja. altså, fokus ja, er å bussen. Ja, rekker, eller at
1: man er for langt in i, i tankene sine, og det er vel litt sånn derfor jeg kanskje opplever det som at, å ta bilder som litt meditativt iblant også, fordi at da sig eh, jeg faktisk til å, eller tvinger meg selv da, til å se på verden ja. eh, og, og fokusere bare på det, akkurat der og da, i den situasjonen jeg er i og ikke tenke på nettopp bussen som jeg skal rekke, eller møte jeg skal til, eller...
0: Mm. Mm. Er det en treningsting, tror du?
1: Uh, ja, det kanske lite litt det, og interesse. Jeg, får, jeg blir liksom glad av å ta bilder.
0: Ja, ja. Jeg bare tenker sånn, fordi uh, i forhold til tematikken i, i flere av bøkene dine, så, 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 så handler det jo om at, man, at vi lar liksom naturen få forfalle, og det er litt sånn, jeg tenker at det kan være sånn, ja, jeg ser ikke engang hvordan nabolaget mitt egentlig ser ut, så det er kanskje ikke så rart at man lar ting bare...
1: Nej og det er jo noe av det jeg er opptatt av å snakke om da, når jeg har når jeg er ute, ute i verden og snakker med folk om, om bøkene mine og jeg får jo veldig ofte spørsmål om vad kan vi gjøre? Eh, og for mig handler det om å, å nettopp klare å, å sette pris på natur da, og, og verdien av alle de små tingene og, og at vi ser dem og det er jo det som har vært så fint også med for eksempel Bines historie, at selv hadde jeg en opplevelse da jeg skrev den romanen om at jeg plutselig så alle disse små insektene som var der ute, som jeg aldri hadde tenkt over før. De bare var der som en slags nesten av og eller noe som man ikke registrerte som, som lyden av et airconditioner som liksom går, um, som du ikke får med deg at det er der, der engang. Men da jeg begynte å jobbe med det så begynte jeg plutselig å legge mark dem hvor de var og at de surret rundt der og levde sine liv eh, ved siden av våre, eh, og har utrolig stor betydning for oss. Og veldig mange lesere forteller jo at de har hatt den samme, den samme opplevelsen når de har lest boka. Ja. Um, og det tenker jeg, det er noe med å, å klare å, å være i situasjoner og se gjør at det som omgjør oss da, til enhver tid, ja. og da setter vi jo mer pris på det også, så ønsker vi kanskje å bidra til at for eksempel insektene skal være her fremdeles. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag så har vi forfatter Maja lynde her hos meg. Du har gjernt litt Litt sånn tilbake på gamle trakter i dag uh, Holdt jeg på å si altså, Fordi alle kjenner deg som forfatter i dag Men, men i dag så sitter du på NRK uh, Og du jobbet jo en stund i NRK Super Ja Altså Barneteve mm -hmm. Du skrev Barneteve
1: Jeg skrev Barnas Supershow uh -huh. To sesonger jobbet jeg med Barnas Supershow det var veldig morsomt. Jeg liker jo veldig godt å med barnekultur, både TV og, og film og bøker.
0: Ja, du har skrevet masse bøker, barnebøker mm. også, altså Over grensen, vitser og supertricks, battle, verdens eh, er det tänker du liksom annerledes når du skal skrive for barn?
1: Eh, mindre og mindre. <laughs> eh, jeg har, jeg opplever vel, og har egentlig gjort det hele tiden, men jeg tror jeg har definert det tydeligere for meg de siste årene, at jeg forsøker å ikke tenke så mye på målgruppen jeg skriver. Sånn som Snøsøstern for eksempel, det er en bok som man kan lese helt uavhengig av alder. Og den skrev jeg like mye for meg selv som jeg skrev den for ungene mine. Og jeg må selv ha glede av bøkene, Det er også som en serie med verdens, Som verdens kulestegjeng At jeg må selv også synes det er morsomt Jeg kan ikke bare skrive for at jeg tror at tiåringen skal synes det er gøy Jeg må synes det er gøy selv ja. Um, ja, Så jeg tenker vel Når jeg skriver bar, eller Det som plasseres i barnebokhylden At jeg like mye skriver familiebøker Egentlig Eh, og bøker for alle, og det som er fint med en snøsøsteren er den leses jo av alle. Det er veldig mange voksne som leser den for sig selv, og har stor glede av den. Eh,
0: Men hjelper det å ha øh, barn selv, sånn som det var? Eh...
1: Ja, jeg tror jo at det hjelper å ha unger hjemme. Ja, det, det er jeg ganske sikker på, for jeg relaterer jo ofte til dem. Men jeg skriver jo mye om barn i voksenromanene mine også, og om foreldrebarnrelasjonen. Eh, og er det jo, så tenker jeg jo selvfølgelig ofte på dem, og jeg tänker på hvordan de snakker. Når jeg skriver barnedialog, for eksempel, og, og bruker altså, deres eh, språk- og setningskonstruksjoner og, eh, og av og til eh, underlige svar, <laughs> selv om jeg aldri siterer dem direkte.
0: Ja. Jeg tenker sånn at barna supershow, eller er jo, jeg vet ikke om det fremdeles går, men det var i hvert fall et talkshow der barna øh, hadde hovedrollen. Da.
1: Ja, og det hjelper definitivt å kjenne målgruppa godt, selvfølgelig gjør det det. Ja. Og så er det jo også det at når jeg skriver barnebøker, så, eller det som da jeg kaller familiebøker, så <høk> plasserer, altså jeg har jo stort sett jeg forteller, og når barna forteller da, når du er skrivet på innsiden av ett barnehode, så gir det seg selv litt også. Da får det, tvinger man sig jo til å ha barnets perspektiv og, og barnets blikk da, på verden. Tilbake til dette blikket igjen. <laughs>
0: hvordan, du, altså, hvordan kan man vite hvordan barnets blikk er, da, eller barnets perspektiv er?
1: Nei, det vet man jo ikke, men for mig handler det jo om å komme på innsiden, og det gjør det alltid, uansett om jeg skriver for barn eller voksen, å komme på innsiden av av den personen jeg skriver om, og være i det hodet her og i den kroppen å kjenne etter hvordan har man det emotionellt hvordan har man det fysisk i situasjonen, prøve å være stede mest mulig da og da er det jo dette ytreblikket som jeg har på myvelsene når jeg tar bilder for eksempel, som jeg er jo venner innover i den situasjonen og prøver å gjøre den så levende som jeg kan for meg selv og forhåpentligvis så blir den litt levende for leseren også.
0: Men går du lite tilbake til deg selv som barn?
1: Altså, jeg prøver først og fremst, tror jeg, å bli kjent med det barnet jeg skriver om, å være i den situasjonen. Men det er klart at jeg bruker jo min mitt erfaringsgrunnlag, hele veien. Og veldig mye av det jeg skriver er jo også, det har ju startet jo i barndomen og inspirasjonskildene kom jo til mig som barn. Altså Astrid Lindgren for eksempel, er jo kjempeviktig for meg. Hvordan var du som barn da? Ja, nei, det, ja, hvordan var jeg? Altså, mamma er psykolog, og hun ehm um, er, er det en god ting Ja da vært, og pappa er klinisk pedagog av slags barnepsykolog så okay. jeg har jo virkelig ja, har det med meg Eh, menneskeinteressen har jeg vel hjemmefra men jeg, eh, mamma eh, tog utdanning da jeg var liten og da har hun fortalt at hun hadde en, kollega, en sånn studentkolleg studiekompis på besøk og det satt og så på mig. og jeg var ganske liten, og drev og lekte frem og tilbake og styrte meg noen grejer og så sa denne eh, kompisen sa da at hun der, han bare satt og studerte man så på meg, hun der da, alt for travel til å noen gang bli deprimert. Det var en ganske god analyse tror jeg. Ja. Fordi jeg har nok alltid vært en ganske geskjeftig person med mye prosjekter. Da jeg var liten så var jo de prosjektene gjerne knyttet til rommet mitt. Jeg klarte aldri å ha det ryddet for jeg alltid så utrolig mye prosjekter rundt omkring. Men også veldig mye inni mitt eget hod hadde veldig mye fantasi var veldig opptatt av fantasilek, veldig flink til å underholde meg selv, som vi sier, men egentlig da veldig glad i å leke da. Jeg hadde utrolig store universer som jeg forsvant inn i og var lenge.
0: Men når man har psykologforeldre, eh, blir man liksom analysert på en annen måte, tror du? <laughs>
1: Jeg har vel tänkt, at de først og fremst var foreldre Måtte
0: du lære tidlig å prate om følelsene dine? Ja,
1: det ble jeg vel ganske god til Det tror jeg nok Men jeg er ikke sikker på om det var først og fremst fordi de var, hadde den bakgrund. de hadde Eller om det var fordi de var ganske gode til å få meg til å snakke da. Og jeg var ett sånt barn som likte å dele også. Jeg kom liksom hjem, slapp fra meg sekken Og så fortalt jeg absolutt alt som hadde skjedd den dagen Tror jeg, hver dag ble... <laughs> Hade et stort formidlingsbehov
0: <laughs> Som du fremdeles enda har <laughs> ja. Blev du lest for da?
1: Det masse, jeg ble lest for veldig mye Hadde selvfølgelig medlemskap i bokklubbens barn Og vintet tidlig å lese selv Og leste var sån skikkelig sluke barn Bøker var viktig vi hadde ikke så veldig god råd, men vi hadde veldig store bokhylder. Det betydde mye. Bøker var viktig da.
0: Men, men det er sånn, altså, studier viser jo at eh, barn som blir lest for eh, mye eh, stimuleres med langt flere ord og inntrykk enn barn som ikke blir lest for. Mm. Hvor mye tror du at det faktum at du ble lest en del for å ha påvirket fantasien din?
1: Jeg tror at det at bøker var viktig helt fra starten ha påvirket mig mye. Jeg tror ikke man kan undervurdere egentlig det å, å eksponere barn for bøker da, enten de, de blir lest for eller leser selv. Altså det er ekstremt viktig. Det har enormt, man vet jo det fra undersøkelser og det er utrolig mye å si for skoleprestasjoner, for prestasjoner senere i livet. Det er mye å si for empatiutvikling, fantasi. Så ja til boka altså.
0: Läser du för barnen eller har du läst för barnen innan? Ja,
1: jag läser för barnen mina. Jag gick äldsta dammen, de två på 9 och 11 blir läst för högt ja. oändeligt.
0: Är kan du huska första gång du märka att en bok kunde ha stor påverkanskraft för den som läser den?
1: Alltså för Marcel Milner då?
0: Det ärligt ja, för andra, alltså sån i ung ålder då.
1: Jeg husker at faren min leste Brødren Løvhjertet for meg Da jeg var sju eller åtte Og så begynte han å gråt på slutten Og jeg hadde aldrig sett han gråte før Oi. Det husker jeg som veldig stert og fint Nå er det mange foreldre der ute Som har fortalt mig at de har Latsine barn se dem gråte for første gang når de har lest sånne søster. Utrolig startet. For å vite at man har gjort noe det samme.
0: Men hvordan var det da som syvåring å se faren sin gråte over Nei, en bok?
1: Nei, jeg husker det var veldig rart, og jeg ikke helt skjønte det, men så synes jeg det var veldig fint likevel.
0: Mm. Tror, du, tror du det kan ha liksom trigget din lyst til å skrive? Når man er så liten så er man jo veldig opptatt av at opptatt av foreldrene sine og det som påvirker de i en eller ja. annen retning?
1: Jeg tror vel egentlig summen av alle de bøkene som jeg fikk lese og ble lest for har trigget den lysten ja. eh, min egen i kombinasjon med min egen fantasi og, og lyst til å dykke dy ned i andre universer for det var jeg, jeg var jo et sånt ekstremt så nostalgisk barn jeg hadde en vill dragning mot gamle dager altså man liksom koselig mamulukker og kyser og blomster och alltså andra från björklöv på prärien och det var
0: Ma, mamulukker
1: det vet vil... lange munnebukser som oh, med ja, okay. blondekant nederst Jeg hadde ståkontroll på alla dessa tingene jeg var jättefascinerad av lilllus på prärien med liksom smörtjärning och lönnesirup och allt ja, det ja den biten av det var ja, jeg var väldigt fascinerad av allt sånt och 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 sånna universer som Narnia då eh ja. där jag kunde liksom försvinna in i något helt annat
0: i inne i kläskapet
1: inne i kläskapet mm.
0: <laughs> men men likväl så väntade du ganska länge med att altså du skrev ju barnböcker ungdomsromaner och skrev ju romaner men du väntade ganska länge før du försökte dig som vuxen författare är det er du liksom är du lite försiktig med att ta chanser
1: eller ja, jeg, spenn... jeg har tenkt en del på det der selv også. Fordi jeg skrev jo veldig mye som ungdom, og uh, de tekstene jeg skrev den gangen er altså, forbausende like det jeg skriver i dag. Bare med yngre perspektiv, da. Ja. Um... Og så distanserte jeg meg litt fra den der kreative skrivingen i noen år, men jeg skrev jo veldig mye likevel. Jeg var jo, eh, jobbet med barnefilmfestivalen av Mandus, så jeg skrev jo mye søknader og pressemeldinger og den type ting. Og så var jeg rådgiver hos eh, et konsulentselskap som heter Kulturmeglerne, og der også var det jo ganske mye skrivearbeid.
0: Det er pushemann og, push
1: og andre sterk. Man skriver skrive jo veldig mye som journalistisk, og skriver også høringsuttalser og, og ja, mye, det var veldig mye skriving, og jeg husker at jeg hadde et väldigt definert forhold til at skrivingen var alltid den delen av arbeidet jeg synes var gøy. Og så var det jo sju år på blinderen da, og jeg elsket jo å skrive alle de oppgavene jeg måtte skrive Tog Jeg elsket å skrive hovedoppgaven, det var ingen andre som gjorde det. De syntes jo jeg var gæren der jeg satt og hammeret løs med stor entusiasme, de andre studentene. Så det var der jo hele tiden, men... Men jeg hadde vel aldri helt rom til å liksom ta det videre da. Og så hadde jeg nok et ganske sånn definert forhold til at jeg skulle ha en ordentlig jobb, og at det å være forfatter egentlig ikke var noe, um, var noe skikkelig yrke. <hå> Pluss at det, film og TV var veldig viktig for mig hele veien, så var jo egentlig det jeg hele tiden styrte mig inn mot. Mm.
0: Hva, hvorfor er du så glad i film og TV da?
1: Ja, det tror jeg nok er en kombinasjonen av historiefortelling og, og det visuelle. Mm. Der treffes jo begge de to, ikke sant? Ja. Så det er jo kjempeviktig for mig fremdeles. Jeg sitter jo akkurat nå faktisk og jobber med filmmanus, så det gjør jeg jo hele tiden. Jeg har ikke sluttet å være manusforfatter.
0: Nei, men men er du, er du liksom en planlegger?
1: Um, ja, jeg er nok det, altså. Jeg tror jeg er det. Og så tror jeg nok jeg er en som får ting unna Jeg finner jo
0: Ferdig med syvårskeboliggang Eller universitetsutdannelse Da kan jeg kanskje lynda å skrive ja,
1: Nei, det som skjedde da var at jeg, Da jeg jobbet i kulturmeglerne eh, Som så had, Da var jeg markedet så pressansvarlig På en god del norske filmer Og da leste jeg jo veldig mye manus I jobben og Så hadde jeg jo lagd mye film og holdt på med mine Egne filmprosjekter og sånn under studiene Um, og så når jeg da tok opp igjen og gick inn i disse manusene så, så ble det ganske fort tydelig for meg at dette
0: kan jeg gjøre bedre det, selv? <laughs> ja,
1: det var din ord, men
0: <laughs> det var det du tenkte? Var det det? jeg
1: tenkte i hvert fall at dette kan jeg også <laughs> og så satt jeg meg egentlig bare ned og begynte å skrive manus ja. uh, og så fikk jag støtte og så søkte jeg permisjon det satt skikkelig langt inne husker jeg men, men Og så fikk jeg den jobben på NRK Super Og da var det liksom Der fra ut var det bare um, Å kjøre på Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen I NRK P2
0: Og i dag har vi forfatter Maja Lunde her hos meg Du lanserte din siste roman Altså nå skal jeg prøve meg Perse <laughs> Unnskyld altså Men Pesjevalskis hest.
1: Ja, det var nesten Pesjevalskis hest.
0: Pesjevalskis hest.
1: Ja, jeg vet at russere og polakker sier Pesjevalski ja. enn så det er litt vrint, så jeg sier Pesjevalsk da. Pesjevalskis hest. -hest. Ja.
0: Ja. Mm. Um. Har det inte någon sån att när man ska lansera något som man önskar att många ska köpa eller se på är det inte någon sån en catchy titel altså, som folk lätt kan huska huska och dela
1: det eh, jo. det var jag bröv var kiss så väldigt stor begeistring hos markedsavdelningen i Askare for den titeln. Jag skriver ner med det. Jeg brukt et år på att bearbeta dem. Ja. Eh men eh och jag kommer massa andra titel men det var ingen av de som var like gode. Ehm um, den titeln är um, alltså boken handler om disse persivalskehestarna ja. som är en existerande hästart. Ehm um, och så likar jag och de är villhäster, de kan inte tämjas. Men, liksom
0: men det kunde ju helt liksom hästens historia.
1: Ja, och det hade ju blivit något annorlunda för det är den arten och så och så syns jag också en intressant titel för det Persevalskis hest peker både på et menneske, altså Persevalskis, det peker på hestearten, og det peker på et eierskap, um, altså at han eier hesten. Men så er det villhester, og du kan jo egentlig ikke eie villhester. Så den dobbelt betydningen, som det selvfølgelig ikke er så veldig mange andre som tenker på, den likte jeg også. Så derfor så klarte jeg klart ikke å klarte ikke å gå for noen andre titler ass. Altså.
0: Blir da står du på ditt
1: ja Jeg kan være ganske sånn mild og tydlig på en gang så jeg, Men jeg var det et år siden Og redaktøren min var heldigvis enig
0: Mild og tydlig det ja. liker jeg Hvordan er man mild og tydelig?
1: Nej det er Unnskyld
0: også, men det må bli
1: sånn Nej jeg sier ikke unnskyld Jeg sier med et smil at jeg tror dette er det beste Over lengre tid Og så, så ble det det til slutt da Men det kan jo hende jeg kommer til å på det Selv om det går fint med denne boken. Hesteboka, uh, så jeg tror, tror, tror det går greit. Og så er det noe med, ikke sant, hvis folk kommer inn der i butikken, da, så skal de ha den, og så tør de ikke å si titlen, og så sier de jo bare hesteboka til Lunde i ja. Det er også helt greit. Jeg blir ikke sur om folk kaller den for hesteboka.
0: Men altså, uh, Pesjevalskis Hest er jo da tredje bok i det som omtales som uh, klimakvartetten. Er du glad i den klimakvartetten?
1: Jeg er litt ambivalent til den fordi at bøkene handler jo veldig så mye om artsmangfold og naturkrisen, som de handler om klimakrisen. Men det jo, jeg tror väldigt mange forbinder ord i klima nå med egentlig allt som har med naturkris å gjøre. Ja. Og så sånn sett så er det her. Ja, altså, alle sånne merkelapper er begrensende på en eller annen måte, akkurat som sjanger merkelapper er det da. Men de tydeliger jo også prosjekter for leseren, så det er helt, helt grejt. Men den de kunne like gjerne het Foreldre og barn kvartetten egentlig, for alle bøkene handler jo også veldig om foreldre-barnrelasjoner. Ja.
0: Mm. Ja, altså, jeg vil bare lure på det med, med eh, Persvalskerasen, altså hesterasen. Hvordan kom du på at det var nettopp den som skulle få hodrollen?
1: Jo, eh, altså da jeg skrev begynnelses historie, så trodde jeg at det var en enkeltstående roman, og at jeg skulle gjøre noe helt annet på. Men så var det som at det å begynne å se på natur tematiken åpnet opp noe, og så kom det veldig mange andre historier veldig fort, som jeg fikk ideen til, og noen av dem skyndte jeg meg å skrive ned på, og de ble liggende i i skuffen, noen av dem ble tydeligere. To av dem ble til romanen Blå, den andre. Og så var det sånn at sommeren... Ba, ba,
0: altså, unnskyld, men bare sånn for å mm. oppsummere det, altså binets historie handler om utrøllelsen av binene. Ja, eller insekter. Pollinerende insekter. Mm. insekter. Og, og Blå handler om vann, og mangel på vann. Og klimaendringer, egentlig. Ja, og tørke ja. og sånne ja. mm. og så er det nå Persevelskis hester som, som jo handler om egentlig... Arter, da.
1: Mm, det handler om, om uh, truede dyrearter. Ja. Men den boken startet før begynningshistorie kom ut uh, i 2015, i den sommeren så var vi på ferie i fjellene i Frankrike, i ett naturreservat, og der hadde de denne hestearten, og jeg fick presentert deres historia og jeg tenkte umiddelbart at dette her skal jeg skrive om i bokform, i fiksjonsform. Hvorfor det? Hva var det som var så fascinerende ja, fordi historien? Fordi historien er som følger. Disse hestene trodde man var borte bortevekk fra verden. Dette er jo den opprinnelige urhesten, historien. Eh, tror man da. De som alla andre hester stammer fra, de du ser på hulemalerier. Um, og man trodde ikke de fantes lenger, men i 1881 så gjenoppdaget man arten i Mongolia. Og der hadde de levd i skjul, for de er så sky at de klarer å komme seg unna nesten uansett. Um, sånn at der hadde de levd da i skjul i veldig mange år, og så man, fanget man dem, og så tog man dem med til Europa, og samtidig så ble det helt utryddet i Mongolia, Um, og så vannsmektet de i europeiske dyrehager utover 1900-tallet. Og under 2. verdenskrig, som også da er mer i romanen, så ble veldig mange dyrehager bombet. Uh, og så uh, var det nesten ingen igen. Men så klarte da noen entusiaster gjennom et aktivt avlsarbeid å gjenreise arten. Så fra bare 13 individer, da, bare 13 hester, så uh, gjenreiste man arten igjen. Og i 1992 så reintroduserte man hesten i Mongolia. Og oh. i dag så er de fri der, eh, og det er om lag 1500 hester i, i verden. Og det her er kanskje verdenshistoriens mest fantastiske og vakreste eksempel på hvordan vi mennesker har klart å redde en annen art, bare fordi... Um, arten har en egenverdi da. Ikke fordi vi skal bruke dem til noen som helst, for disse hestene kan ikke engang temmes, du kan ikke ri på dem. De er der bare for sin egen del. Og jeg synes denne historien var så vakker, så jeg tenkte dette er en roman. Og så har jeg formet en roman med fiksjonskarakterer da, rundt denne fortellingen. Ja.
0: Er, det, er det sånn det ofte starter for deg?
1: Det startet litt ulikt. Blå for eksempel startet egentlig med to bilder av to forskjellige mennesker som jeg bara hadde i hodet Det og ble veldig interessert i. Og så begynte jeg å forske mer på disse to menneskene, vem de var, hvor de kom fra, og så begynte, skjønte jeg etter hvert at deres fortellinger hang sammen og at begge fortellingene handlet om vann da. Eh, sånn at å begynne startet med en sånn dokumentarfilm.
0: Mm. Fordi, med det, både
1: byen og blå hadde jeg veldig tydelige karakterer, men med Persevalski så var det nok veldig denne hestefortellingen som jeg ble veldig fascinert av. Og drivkraften i de menneskene, haha, drivkraft, som, 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 som har... Ja, den alltså den lidenskapen då som de här har som gör at de faktiskt har lyss alltså vi livet sitt til att rädda en annan art.
0: Mm. Är det Det är väldigt fascinerande. Eh jag på alltså det det at, da Bines kom, Bines kom, så så tänkte at, um, jeg tenkte litt sånn, ja, endelig så kommer det en bok som tar eh, klima på alvor, også en, en roman, mm. eh, fordi jeg følte at den kom til så riktig tid, eh, og, og det var det jo veldig mange som tänkte da, tydeligvis, fordi at den fikk masse oppmerksomhet og, og, og har solgt godt eh, over eh, ja, i mange steder i verden, eh, men, men når var det du skjønte at det var liksom klima, det er det jeg må skrive om, så var det denne dokumentaren som, som du nevnte, så var det den som utløste det liksom?
1: Ja, det var faktisk uh, det, og det var en tydlig sånn tydelig, um, ikke åpenbaring akkurat. Husker men du
0: vilken dokumentar?
1: Den heter More Than Honey, det er en nederlandsk dokumentar, mener jeg. Ja, sveitsisk er den sveitsisk. Um, nei, det ble, det, altså, da hadde jeg en stund revet og sirklet uh, inn noen andre tekster som aldri jeg fikk helt fot for, som lå ganske nære mitt eget liv. Um, og positivt var litt kjedelig, for det livet mitt ekstra veldig spesielt. Uh, og så så jeg den filmen, og så var den ideen bare ramlet ned i hodet. Og det var det at jeg både ble väldigt trukket mot tema og veldig fascinert av byer og bykuber og hvor avanserte disse små insektene er. Og at jeg så umiddelbart så hvilke tre fortellinger jeg ville skrive og hva slags type mennesker jeg kunne ha i den romanen og fikk lyst til å dykke i de livene. Så det er jo sånn at jeg drives jo av tema, men jeg må jo ha disse menneskene sant, som jeg forteller om. Jeg må, må ha eh, karakterer, da, som vi kaller det på filmspråket, eh, for å klare å skrive. Og det, det er jo alltid menneskehistoriene som driver disse fortellingene.
0: Henter du, ja, du inspiration til eh, karakterene dine fra folk du kjenner og har møtt og sånn?
1: Altså det gjør jeg jo helt sikkert. Ja. Men jeg baserer aldrig noen på... Noen? Noen, men med ett unntak, må jeg si. Fordi da jeg skrev Persevalskis hest, så gjorde jeg noe jeg ikke har gjort før. Og det var at den ene fortellingen der, der bestemte jeg meg for at denne stemmen skal prøve å la være så lik meg selv som jeg klarer. Og Persevalskis er jo da, det er en 1800-tallsfortelling tals om Mikael, som drar fra Russland til Mongolia for å fange hester, og så er det en historie fra 1992 om Karin, som har med seg hester till Mongolia for å reintrodusere dem der, de første åtte hestene. Um, og så er det en fremtidshistorie om Eva, som bor i et nedlagt naturreservat i Akershus i 2064. Hvor verden
0: rundt egentlig har gått av dund, altså. Ja,
1: hvor det har vært en naturkollaps. Um, både på grunn av... Klimakrise av global oppväning och for de man har fortsatt den artututrytelsen som vi har sett bindelsen på nå.
0: O skri du deg selv som Eva var?
1: Ja og jeg, det var nett det jag gjorde. det. är bessämtto mig för att Eva skulle være så lik mig så mule de. Häj det var och jag vorår det. Jag vet ikke.g har önskit väl och forsök på bare være et hundre i til stede i den situasjonen. Um, og, og hele tiden, altså når du hele tiden har tanken, vad ville jeg ha gjort til stede i teksten, da, um, så, så blir det på en sett og vis også enda mer emosjonellt, tror jeg. Så hun har vel av alle, altså det er alltid viktig for mig å prøve å lage et språk som er helt tydelig, knyttet til den enkel personen jeg skriver om. Og Eva var vel kanske av alle disse som jeg har skrevet opp til nå tydeligst mitt språk. Når det ska sies, hun er mye tøffere enn meg. Hun har mye mer handy. Hun lever på en går. Jeg hade sikkert ikke vært en dag eller overlevd en dag i den verdenen der. Altså, jeg kan ikke slakte dyr eller um, å, altså, dyrke jorda. And, det, jo, det var jo også et interessant å tenke på, da, at hvor utrolig lite forberedt vi er, og hvor dårlig rigget vi er, på en måte vi moderne mennesker, for en verden hvor man kanskje må produsere mat selv.
0: Ja, det, altså når du også skriver deg selv inn i, i historien, jeg tenker sånn at alle... De tre bøkene, handler, er, altså handlingen er i fortid, samtid og fremtid, og, og alle tegner jo, selv om det er, det er snev av håp her og der, men alle tegner et ganske mørkt bilde av fremtiden. Mm. Er, det, er det sånn du ser det selv?
1: Det er den samme fremtiden jeg skriver om, ja. og disse bøkene henger jo sammen. I blå så blir vi kjent med David og hans lille datter Lou i Frankrike 2041, og i... Norge 2064 i Persevalsketsest, så knytter jeg bond til denne fortellingen i blå. Og, og en av menneskene fra blå dukker opp igjen. Så da begynner man å se hvordan dette egentlig er et stort puslespill med veldig mange biter. Men jeg har jobbet litt forskjellig med disse bøkene, fordi at Bines historie var mer, fremtidsscenario der, var mer basert på et hva hvis. Hva hvis alle insektene, de pollinerende insektene i verden forsvinner. Hvordan blir det da? Mm. Men så har jeg jobbet med blå og persevalski, så jobbet jeg mer med å se på helt konkret vad vet vi vil skje hvis ikke vi stopper klimakristen og naturkristen. Hvordan vet vi at verden blir da?
0: Så du tegnet, du har, det du har gjort er å tegne opp et så troverdig bilde av fremtiden, hvis ikke som mm. mulig, sant? Mm.
1: Jeg har basert, jeg har skildret i romanform um, ett scenario som ligger ganske nært på det forskerne sier kan skje. Ja.
0: Hvordan er det å, å leve i det samfunnet Nej, uh, Du
1: synes du har skrevet
0: deg selv in i, i Persevalskis Hest da?
1: Hest. Jo, ja, vel, jeg opplever jo selv, og jeg vet at flere har kommentert at Persevalskis Hest kanskje er den mørkeste av disse tre romanene. Fordi at framtiden ikke ser lys ut. Og det var en ganske tung roman å skrive. Og jeg, også fordi at jeg, jo, som veldig mange andre, mer og mer opplever at dette, denne retselen for fremtiden er der mer og mer, da. Fordi vi får så mange signaler nu på at ja, vi er skikkelig ille ute, og klimaendringene er her allerede, og det er etter tørkesommeren 2018. Altså bare nå i år, skogbranner i Australien eller branner i Australien.
0: Koala-bjørn kanskje nesten utryddet, for eksempel. Ja, for, for ikke
1: eksempel. å snakke om mamasonas, ikke sant? Ja. Um, og nå en ny, ny rapport fra FN på at vi må kutte klimautslipp med 7,8 prosent i året for å klare å nå en Parisavtalen, som alle vet at vi ikke klarer, ja. er, uh, det blir tyngre og tyngre, og det merket jeg jo at jeg hadde med meg inne i skrivingen, um, at jeg blir reddere. Ja. Uh, samtidig så var det noe med å skrive akkurat denne fortellingen, da, som i seg selv var så håpefull, som gjorde at jeg følte at det også kanskje er den lyseste av romanene.
0: Men hvor, ja, det, det kan jeg fra å enig i. Det er i hvert fall et fnugg av litt snev av håp der. Men, vi kan
1: når vi vil, da. Kan når vi vil. <laughs> ja.
0: men, 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 men så er det bare 1500 hester igjen, da. Så det er, tegner også samtidig. Det er, det er liksom møysmolikt der. Men det var der, bare,
1: da. ikke sant? De kommer fra bare 13 stykker, da.
0: Ja. Men, men prater du med barna dine om dette? Altså, du ser jo selv at du er redd.
1: Ja, vi prater om det. Og eh, når man snakker med unger om dette, så må man jo på sett og vis være ærlig, for de lever jo i vår verden de, og så pålogget som alla er nå 24-7, så er det på en måte ikke, ikke noe vits i å prøve å lyve seg dette. For de leser jo sine egne nyheter, de. Eh, men samtidig er det jo viktig å prøve å hele tiden fokusere på avgjørelsen, eh, at vi kan gjøre noe. Og min opplevelse er alltid at når du handler, så blir du mindre Altså, når du selv gjør noe, så hjelper det på denne følelsen av avmakten.
0: Det... Hva tenker du må skje da, før vi liksom vokner ordentlig.
1: <laughs> Men hadde jeg hatt på det, så hade jeg vel vært politiker, ikke forfatter. Ja. Jeg vet ikke, jeg opplever jo veldig at når jeg sitter og skriver disse romanene, så er det jo, det jo, starter jo veldig ofte med spørsmål. Og særlig Persevalskis hest, mer enn de to foregående, han, fordi den også handler om om, ut, om dyr, handler veldig mye om menneskedyr, ja. altså homo sapiens da. Hva er det med oss som har gjort at akkurat vi har blitt den arten som regjerer over alle de andre, og har vi det i oss, i biologien vår, i naturen vår, til å kunne klare å løse dette her. Vad tror du da? Eh, nei, altså det er, spør mig på en god eller en dårlig dag. Ja. Eh, noen dager så tenker jeg at nei, det er, er, uh, dette går ikke, fordi vi er styrt av uh, for kortvarige interesser, Politikerne våre lar seg kun motivere av neste valg, ikke av barnebarnas fremtid. Um, og, og hver og en av oss har en hang til å ta kortvarige valg som, som er komfortorienterte, i stedet for å, å gjøre lite ubehagelige ting, fordi det er lurt på lengre sikt. Men så har jeg gode dager også. Og da husker jeg på det, at menneskedyret da, vi, grunnen til at vi er der vi er i verdenshistorien, og på toppen av denne pyramiden, er at vi er verdensmestere i å kommunisere, og um, drive med kunnskapsformidling, at vi er utrolig tilpassningsdyktige, og at vi kan få de utroligste tingene til å på veldig kort tid, når vi vil og når vi samarbeider. Eh, og disse tingene, som er, det er jo noe med at våre styrker er også vår svakhet. Men hvis vi klarer å bruke disse styrkene positivt, da, eh, så, så vet vi at vi får til dette. Tenk hvis det var en meteor på vei mot jorda. Hvordan ville ikke verdens samarbeid for å prøve å stoppe det?
0: Ja, det er det som er handlingen i den tegneserier-romanen Watchmen. Ikke sant? For eksempel, ja. bare der er det en enorm bleksprut da, som lander på Manhattan, og da står folk samlet i en vil ikke lenger krige. Det er jo nettopp. <laughs> men, men har du opplevd at bøkene dine har påvirket i noen retning? Og så altså, har du merket det?
1: Ja, masse. Og det er jo noe som kan gjøre meg veldig, veldig glad. Alt fra disse små tilbakemeldingene, ikke små, men jeg får ofte lesere som forteller mig at de har startet med bikuber for eksempel, fordi de har lest Bines historia. Jeg har i flere på flere bokkvelder og, og bokbad møtt spesielt unge jenter som har gjort veldig inntrykk, så han kommer og nesten, altså begynner å gråte og sier at før jeg leste bøkene dine, så var jeg bare opptatt av... Jeg var deprimert. Jeg hadde, var opptatt av mitt eget utseende. Det eneste jeg fulgte med på var blogger om sminke og lengdene. Så leste jeg boka di, og så klarte jeg å vende blikket utover. Og så begynte jeg å kjempe for klima og natur i steden. Og det er jo sånn helt utrolig sterkt tilbake med lyre å få. Ja. Ja, um, og så er det jo er det jo sånn Tyskland for eksempel, hvor begynnelsen var den mest solgte boken av alle bøker i 2017, der har de jo også kommet veldig langt i forhold til det å ta nye lover for å ta vare, bedre vare på insekter for eksempel, og det skal ikke jeg akkurat ta på meg hele æren for, men at det kanskje har en vært en bitteliten del av det med begynnelsen historie, da, er jo også fint å tenke på. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og I dag så har vi forfatter Maja Lunde her hos meg. Ja, du, eh, vi har snakket om eh, de tre bøkene i Klimakvartetten. Jeg vet at det kommer en fjerde bok også selvfølgelig, siden det er en kvartett dette her, eh, som ska handle om frø. Gleder meg at den kommer. Men men eh, du har jo også skrevet det som omtales som en ny norsk juleklassiker eh, Boka Snøsøsteren så har, den solgte over 200 000 eksemplarer på bare fire uker eller noe det er, det er helt vanvittig eh, og, og du har sagt att det er en bok som er skrevet til de ungene som gruer sig til jul mm. hva, er, hva er ditt forhold til jul da? Altså, du nevnte tidligere i, i starten av denne timen her at du er veldig glad i jul men, men hva er grunnen til at du ville skrive en bok til de som grur seg til jul?
1: Nei, altså den er egentlig skrevet Til både de som gruer seg Og de som elsker jul Jeg ønsket jo ved den boken Å bare ta julens sjel På alvor, tror jeg
0: Hva er julens sjel? Ja,
1: hva er julens sjel? Nei, for mig tilbake til den nostalgien da, Som jeg snakket om i sted jeg, var jo, jeg har alltid vært veldig glad i jul Jeg har som har vært veldig gode til å lage jul Både hos mamma og pappa Og og lage juletradisjoner og kos rundt jul. Um, og jeg nevnte jo også Astrid Lindgren, som jeg jo synes lager julerskildringer som ikke... Altså, de overgår jo alt. De er jo så nydelige. Så sånn at dette er jo noe jeg tatt med meg inn i Snøsesteren, og jeg visste i mange år at jeg hadde veldig lyst til å en bok om jul, og en julekalenderbok. Og jeg hadde en idé til et hus, et mystisk hus. Jeg hadde en idé til en jente, som var en blandning av Pippi Langstrømpe og Anne fra Bjørkeli, som var to viktige karakterer for mig i mine barndomsfavoritte bøker. Um, men så var det jo, når jeg satt og begynte å jobbe ordentlig med dette, um, så visste jeg plutselig, at det stod veldig tydelig fremfor meg at hovedpersonen, Julian, han hadde mistet søsteren sin.
0: Ja, Fordi du bringer jo død inn i en ja, julebok.
1: Ja, jeg gjør det. Og det er jo kanskje litt brutalt. Men det som var så, som gjorde at jeg holdt fast på den ideen, selv om jeg ble veldig redd, eller jeg ble ikke redd, men jeg husker jeg ringte forlaget og sa den der juleboka som vi har snakket om, som jeg vet at det har veldig store forventninger til, fordi de blir sånn koselige som alle vil kose seg med i førhjulssiden. Jeg tror kanskje ikke blir så kommers likevel, den kommer til bli ganske trist. Og jeg har nemlig skjønt at han, hovedpersonen, har mistet søsteren sin. Jeg beklager, det ble jeg ikke så kommersielt likevel. Eh, sånn så de har vist at de gikk og håpet på. Men det jeg visste det det gikk bra da. Og det handler om, altså julens sjel, hva er det? Jeg, det som jag tänkte mye på var at i julen så bruker vi tid på å være sammen med og sette pris på mennesker vi er glad i. Det är jo det aller viktigste med julen, er jo å dele den med noen. Eh, og så... Hule
0: eh, seg inne litt.
1: Ja, og, og liksom klemme på folk du er glad i. Og blir jo også savnet etter de som ikke er der veldig mye tydeligere. Um,
0: Savner du noen i julen?
1: Ja, jeg mistet til bestefaren min lille julaften um, i 1999, alt for tidlig. Um, så jeg har alltid hatt uh, et uh, død og jul, det har vel egentlig siden den gang vært en liksom sånn ganske tett forbundet for meg.
0: Hvordan er det liksom, jeg tenker da når man gjør det så som jo er fryktligt trist vill vil jo julene, de påfølgende årene være litt annerledes Ja,
1: det var det, og for en del så drar vi på graven hans lille julaften og det er jo noe som barna mine som ikke har truffet han synes jo det er en veldig fin ting å gjøre og det er jo nettopp det, at i julen så minnes vi også de som ikke er her og det er veldig fint så det var også da noe av det har tatt med inn i denne boken, da, at, at mennesker som ikke er her lenger, de lever jo faktisk videre i minnene. Mm. Eh, og det er viktig å huske på dem, og det er viktig å snakke om dem, og ikke fortrenger dem, da, sånn som foreldrene til Julian forsøker å, å gjøre i Snøsøsteren. Men så er jo dette en tematikk som ikke bare handler om det å ha mistet noen i altså at noen er død, men, men som man kan relatere til mange andre ting. For exempel unger som har opplevd at foreldrene skiller seg. Da. Det å, å lage historier som handler om at det faktiskt går an ha det bra, selv om noe er veldig annerledes. At julen kan bli god, selv om eh, noe veldig stort har skjedd, som ikke er hyggelig. Eh, og at man som barn også kan være... Eh, det er noe med alle de ungene som sitter der ute og føler seg litt så maktesløse og kanskje ikke tørre å si om at de har noen behov og noen ønsker å um, gi dem litt mot da uh, i forhold til at de faktisk også kan si fra, for det gjør Julian i boka til slutt ja. um, ja. og selv er jeg også skilsministerbarn så julen for mig var en veldig, veldig god tid, men det var faktisk også en tid hvor jeg savnet, fordi mine foreldre eh, begynte faktisk etter hvert å feire jul sammen, men det var jo mange år de ikke gjorde det, og da husker jeg jo at julehesten var en veldig fin kveld, men det var også en kveld hvor jeg alltid savnet en av det jeg var aller mest glad i.
0: Er det litt sånn at du skulle ønske at du hadde Snøsøsteren å lese da?
1: Ja, det hadde vært fint.
0: <laughs> det, har du opplevd at den boka, for det er jo mange som, som savner noen i jula, Mm. som har mistet noen, eller har skiltforeldre, for eksempel. Har, har du opplevd at den boka har liksom hjulpet noen?
1: Jeg har fått så utrolig mange tilbakemeldinger på den boka, og jeg får det fremdeles, det at nå er jo den skal ut i 19 land nå, eller den kommer ut i 19 land nå, da, i, i, i høst. Um, og jeg får både Lisa Aysato og, og jeg... Som har illustrerat. Ja, vi får veldig mange meldinger fra folk som har et veldig emasjonelt sterkt forhold til boka. Og i fjor, altså førutstiden i fjor, var det nesten sånn, jeg satt og gråt hver dag. Er det sant? Ja, fordi Oi. vi fikk så mange meldinger som var sånn ekstremt sterke, da. Det var sånn, kjære Maja, vi mistet det yngste barnet vårt i i fjor. Vi har ikke klart å snakke om det, men nå gjennom boka har vi endelig funnet en vei til å snakke med ungene våre om dette. Oi. Altså, det var sånne hver dag... Ha. Ikke var jo helt... Jeg kommer jo aldri til å oppleve noe lignende så var det så sterkt også fordi at folk satt og leste det samme kapittlet over hele Norge, <går> hver dag.
0: Ja, fordi det er det var gjorde, jo det,
1: det å følge det i sosiale medier, det var helt, da, kan jo helt... Ha, jeg har jo et veldig ambivalent forhold til sosiale medier, men det var bare så. Det var en gave.
0: Men vad tänker du da når du får sånne tilbakemeldinger, som jeg merker nesten jeg blir rørt av i studio... Uh at, altså, at skrivingen din kan ha den kraften?
1: Nei, det er jo helt, eh, helt fantastisk. Jeg må jo være den heldigste menneske.
0: Ja. Er det? Eh, jeg vet at boka ska bli film mm. i USA. Mm. Eh, Hollywood. I Hollywood. <laughs> ja. Og du skriver manus selv.
1: Ja, det gjør jeg akkurat nå om dagen, faktisk. Ja.
0: Er det fordi at du <laughs> liker å ha kontrollen? Eh, litt. Ja.
1: Eh, det gjør jeg jo men det er jo også fordi jeg er manusforfatter. Det samme i selskapet Anonymous Content er det jo som har kjøpt både Bines historie til TV-serie og Snøsøsteren eh, filmrett. Um, Bines historie har jeg sagt nei til å skrive selv, fordi det å skrive TV-serie er så utrolig omfattende.
0: Ja, da kan du nesten ikke gjøre annet.
1: Nei, da gjør du det i mange år, ikke sant? Ja. Uh, men Snøsøsteren filmmanus er en mer avgrenset jobb da så sånn at det, plus at jeg
0: Men er det en ganske stor film det, altså
1: det er snakket om? Ja, det er jo en spillefilm Ja, ja men altså en mm. ja, de, de, satser har veldig, de satser, og han var ju veldig tryggelig på at de så for seg budsjettrammer som var langt over hva vi vanligvis opererer med i Norge
0: ja, Hva snakker vi?
1: Nej det vet jeg ikke, men jeg, jeg var jo veldig tenkte jo veldig at jeg ville det skulle være en animasjonsfilm for å bevare altså bruke Lisas strek da mm inn i et animasjonsunivers. Men han, producenten overbeviste meg vel om at, at det var bedre med mennesker, med live action. Fordi at detta er jo en film som i stor grad hviler på følelser, og, og følelser uttryks jo gjennom det menneskelige ansikt, og en animert figur kan aldri matche det menneskelige ansiktet. Det, det er fremdeles ikke animasjonen der, da Når får vi se den, da? Nei, det vet jeg ikke Akkurat nå, jeg driver og fullfører dette manuset nå Og skal sende det fra meg nå før. Så det blir veldig spennende Litt sånn nerver i forhold til å skrive for Hollywood Men uh, satser på at det går Jeg kan jo håndverke, tross alt Etter har ha jobbet med dette i mange år
0: <laughs> Jeg gyd meg, Alundi, jeg tenker sånn Bøker som selger som juling Det skal ha film viss Hollywoodfilm Barneboka, de fluktene over grensen Kommer som film i februar är klar då ta allt over över det alltså det är en sån succévåg.
1: Nej, jag tackar allt in allmäligt helt tatt. Eh har varit sittet på en slags sånn, vad ska vi säga si, karusell i 4 och ett halvt år.
0: Jag bara tänker som sånn, fra NRK:s korridorer. Ja. <laughs>
1: Nej, jag har Altså, i, på bokmessen i London i april 2015, så, noen måneder før begynnelsen historien kom ut i Norge, så ble den plutselig forhåndsholk til veldig mange land, og da startet det. Og siden så har denne karusellen bare gått runt og runt. Og for mig har det egentlig vært ganske viktig å ikke gå in i alt sammen hele tiden, men heller holde distanse til det, mer og mer, fordi at det er ikke suksessen som driver mig det er jo det at jeg faktisk er glad når jeg kan sette meg ned bak PC-en og skrive. Det skrivingen som er viktig.
0: Er, er det litt sånn at suksess kan stå i veien for det du faktiskt liker? Jeg tror att
1: det er veldig farlig å bli avhengig av det. Ja. Jeg tror at hvis du gjør det avhengig av at du hele tiden ska få denne feedbacken in. Um, så blir du ikke så veldig lykkelig, og så tror jeg heller ikke du blir så väldigt god til skriva. skrive. Ja, for det kan påvirke kreativitet. Uh, jeg, jeg tror definitivt at det kan uh, ødelegge. Uh, og så er jeg faktisk glad for at, altså jeg var jo 40 år da begynnelsen historien kom ut, og det er jeg glad for, at jeg hade på en måte en kjerne da, som var veldig tydelig, at jeg hade... Altså, livet mitt har jo ikke endret seg noe. Jeg er gift med den samme mannen, jeg har de samme barna, jeg bor på samme sted, eller vi har flyttet 700 meter. <laughs> eh, så det, og jeg har eh, de samme vennene. Eh, jeg vet vad som er viktig for meg. Eh, og det er det er jo ungene, familie, venner, skriving, og så er det å være ute, gå i naturen, grave i jorda. Og eh, og det er de tingene jeg har lyst til å drive med.
0: Ikke noe annet du unner deg, altså? At, litt, det, med så godt salg, så blir du litt bedre råd. Vi
1: fikk hus med plast i hjemmekontor. Ja. Fordi jeg satt og jobbet i et kott hjemme flere år. Så det er veldig deilig å ha fått et ordentlig kontor. Det er kjempedærlig.
0: Maja Lunde, dette programmet heter jo Drivkraft. Og det jeg spør alle gjestene om det, hva tänker du er drivkraften din?
1: Det er en uh, energi, kreativitet og stert sånn indre kreativt trykk, tror jeg som hele tiden driver meg
0: Hvordan merker man det trykket?
1: Uh, ja, uh, det må ut da, jeg bli tryst når jeg ikke skriver
0: ja. Er det sånn at når du sitter og skriver så er du <laughs> på din mest lykkeligste? På det hvertfall
1: kan være Altså, jeg blir lykkeligere av å, ha, av å reise meg og vite at i dag har jeg skrevet noe som er skikkelig bra enn alle anmeldelser og prisnominasjoner i verden.
0: Ja. Hvordan merker du at det er bra, det? Uh,
1: nei, det er vanskelig å svare på. Det vet jeg bare. Ja, ja.
0: <laughs> er det sånn, tester du det på mannen
1: Nej, Nei, ingenting Han er veldig lite involvert <laughs> er det sant? Hjemme er jeg i mamma og kjæreste Og prøver å ikke være så mye forfatter
0: Ok, mm. så du tester idéer en gang?
1: Jo, det gjør jeg Jeg tester idéer og titler Ok,
0: mm, det likte han, ja. <laughs> han uh, Persevalskis hest? Persevalskis Han hest. likte den, ja. faktisk. Ja. Det
1: gjorde han, han sa hele veien om burde det. Ja. Så det er jeg stole på han.
0: <laughs> Maja Lunde, det var det vi rakk i Drivkraft i dag. Tusen takk for at du kom hit. Takk for meg. Nå blir det straks nyhetslunch her på P2. Før det så får du dagsnytt. Produsent i dag var Ramun Grepperud, og jeg heter vega Larsen, og dette var Drivkraft. Ha bra.
1: NRK P2